Vakarcēni mēs skatītājiet rā šodienas jautājums, un, lai arī prātam neaptveramas zvērības Krievijas armijas izpildījumā vērojam jau teipus otru mēnesi. Tieši mierīgo iedzīvotāju spīdzināšana un nogalināšana bučā. Rietumvalstu līderiem šķiet likusi vēl skaidrāk saskatīt, kāds ir Kremļa režīms un tā komandētais karspēks. Eiropas valstis cita pēc citas paziņojas par Krievijas diplomātu izraidīšanu. Savienības līderi sola ar Ukrainas prezidentu tikties Kievā un sankcijas beidzot vērst arī pret daļu Krievijas eksportam tik būtisko energoresursu, ties vēl joprojām nepret naftu un nepret gāzi. Baltijas valstis gan varētu iet vēl soli tālāk un Latvijā runā arī par nacionālu mērogas sankcijām, pret ko tās tiktu vērstas un kā norit jau esošo sankciju ieviešanu šokar jautāšu tieslietu ministram Jānim Bordēnam. Labvakar! Pirms runāju par sankcijām, es gribētu paturpināt sarunu, ar ko vakar noslēdz vakardienas raidījumu ar Eiropas tiesatiesnes. Ineta Ziemeli, mēs zinām, tieslietu ministrijai ir uzdots divu nedēļu laikā piedāvātāds juridiski korektus risinājums, kā varētu nojaukt pieminekli pārdaugavā uzvaras parkā, un noklausīsimies, ko par to teica Ziemeles kundze. Latvijā vajadzētu padomāt par to starptautisko jomu, kas ir saistīta ar līgumu darbību kara apstākļos. Un ir zināmi principi, kas ļauj arī trešajām valstīm proti Latvijai tomēr pārskatīt savas starptautiskās līguma attiecības ar Krievijas federāciju, kas šajā gadījumā ir agresors. Šajā kontekstā es teiktu, ka Latvija varētu pavisam nopietni apsvērt tik tiešām, ko darīt ar šāda veida līgumu, kurš šajā brīdī aizsargā agresoru faktiski simboliku. Jānu, tieslēt ministrijai šķiet ir aptuveni nedēļa, lai sagatavotu šos savus priekšlikumus. Vai jūs jau zināt, vai arī, piemēram, šāds rosinājums tur ir iekšā? Kara apstākļi ļauj pārskatīties, pēc arī laust šādas līgums? Jā, faktiski tieši tieslēt ministrijas un mana iniciatīva koalīcijas padomē bija tā, lai ārlieta komisija saimā turpina 19. gadā iesākt to šo jautājumu risināšanu. Viņi neatrada risinājumu norādīja, ka līgumā ir norādīts, ka nevar nojaukt šo piemenekli un uzdevumu atrast risinājumu. Mums risinājums būs. Ir apmēram trīs līdz četri varianti, kādus mēs piedāvāsim ārlieta komisiju un visai sabiedrībai apspriest, izvēlēties, kurš būtu labākais ceļš šajams. Un tie visi trīs četri varianti ir juridiski korekti, ieslēt ministrijas ieskatā, arī starptautiskās sabiedrības tie varētu būt atzīti. Jā, protams, mēs iesim tieši mūsu piedāvātos ceļus, kas ir juridiski korekti. Ieskaitot arī, ko Ziemeles kundze minēja, un te man jāsaka tā, būtu diezgan paradoksāli, ja valsts, ar kuru mums ir noslēgts līgums, tas līgums ar citu ir miera apstākļos par karaspēku izvešanu, par to, ka mēs savstarpēji ievērosim starptautiskās normas, un tagad viena puse veic kara noziegums, un otra puse nevarēs savā teritorijā izvietot tādus monumentus, kādi ir pieņemami mūsu sabiedrībai. Tas šķiet neproporcionāli, un kaut vien no šādiem apstākļiem mēs arī varēsim skatīties. Viens, protams, ir juridiskajā aspektu, otrs ir šāda soļa ietekmes sabiedrība, tīpaši šajā jau tā ļoti saspringtajā laikā. Vai jūs redzat kaut kādus riskus, vai jūs esat vispār vērtējuši, kā šādu soli reāli varētu reaģēt tā sabiedrības daļa, kas šādu soli droši neatbalsta? Jā, viena no manām domām bija arī uzaicināt drošības ekspertus vispār sniegt savu vērtējumu. To mēs arī paveiksim, protams, varbūt nedēļas vai divu laikā. Un arī Āliet komisija šie eksperti varētu izteikties. Bet viens ir skaidrs, ka drīzāk šī... 
Nu, visai cilvēciena aidīgā simbola atrašanās Rīgas centrā ir draudzes Latvijas sabiedrībai nekā otrādi. Riski pastāv vienmēr un mūs ir jāspēja riskus pārvarēt tikt galā ar izaicinājumiem, jo šobrīd ir jautājums, lai mēs konsolidētu Latvijas sabiedrību. Tas ir, manuprāt, daudz būtiskāks jautājums nekā atskatīties pār plecu, ko par to teiks. Jūs prāt, šis konsolidēs Latvijas sabiedrību? Jā, šis tieši konsolidēs uz Latvijas sabiedrības un konstitūcijas vērtībām. Jāsaprot arī tas, ka šis laiks ir ļoti atbildīgs priekš Latvijas. Tieši šajā laikā, kad Ukraina cīnās par visas Eiropas drošību, lai uzvarētu pēc reiz mantinieci agresoru valsti, visām Eiropas valstīm ir jāsaka ar to drošības situāciju savās valstīs. Jūs teicāt, un tas ir jūsu vērtējums, ka konsolidēs teicāt drošības dienas varētu aicināt, lai viņi izvērtē, un ja viņi teiks, nē, tur ir būtiski riski, var veidoties varbūt kādas sadursmes, pieaugt jau tā esošās priedzes sabiedrībā, Tad jūs klausīsiet viņus vai tad iesiet uz to, ka ejam pāri šiem riskiem? Mēs varētu, piemēram, rīkoties līdzīgi kārlietu komisiju, uzdot drošības dienestiem, tā tad tikt galā ar šiem riskiem. Jūsu ieskatā, ja nopietni runājam, tas tā ir iespējams? Jā, patiešām, tas ir pat būtu pienākums, to šobrīd paveikt tāpat kā. Šobrīd mēs esam jau pat pirms kara veikuši pasākums, lai lai skolas pārietu uz latviešu valodu pilnībā, lai visos dienestos strādātu tikai lojāli Latvijas valstī personas, pilsonības likums, un visi šie konsekvence mūs novesta pie tā, ka dažu gadu laikā Latvijas sabiedrība būtu konsolidēta. Pirms runājam par pilsonības likumu, kad tad varētu būt šie risinājumi? Pilsonības likums, es domāju... Nē, es domāju, papeidzot par piemenēt Luzars parkā, kad varētu būt šie risinājumi piedāvāt no tieslietu ministrijas? Divu nedēļu laikā, kā bija piedāvāts. Tagad nedēļu jau pagājusi. Nedēļu pagājusi Protams, man jādzird, ko koalīcijas partneri teiks. Es nevaru citu partneru vietā teikt, bet iepriekš aptaujājot un vispār runājot par šādiem, man likās, ka faktiski partneri gribētu šo lietu paveikt. Varbūt viņi arī gaida, lai mēs piedāvātu un kopīgi atrastu risinājumu. Man liekas, ka ir tā vēlma patiesībā. Varbūt ir tādas bailes, jo tas nekad nav darīts. Bet šis būtu atbildīgi pret mūsu nākamajām paaudzēm, faktiski pret mūsu bērniem šodien. Pilsonības likums pats pieminējāt, tātad iespējā daudz tika pieminēt arī Piotr Āvena kontekstā atņemt Latvijas pilsonību tiem, kas ir būtiskā veidā atbalstījuši tos, kas veic agresiju, apdraud citu valstu neatkarību veic šos kara noziegumus. Kad tas varētu stāties spēkā? Tieslietu ministrija ir piedāvājusi. Šodien jau saimas komisijā šie jautājums tika risināts. Es tā sapratu, ka uz rīdienu daži deputāti vai ministrijas piedāvās vēl kādus redakcionālus precizējumus. Tas darbs notiek. Parlamentārā darba grafikā tas varētu būt. Es nezinu, es minēšu mēnešu vai daži nedēļu vai varbūt nedēļas laikā. Es saprotu, ja plānots, ka tās ir valsts drošības iestādes, kas tad izvērtē, vai šīs konkrētās personas atbilstu šim raksturojumu, ko es jau minēju, kas noteikti ir vēl plašāks, vai šobrīd ir jau kādas aplēsts par cik plašu personu loku, tad tur ir runa, jūs pats vienmēr esat uzsvērts, tas nav tikai Piotr Savens, kā tad drošības iestādes zinās, uz ko viņiem skatīties, vai viņi saņems kādu sarakstu vai kaut ko tādu? Vispār man jāsaka, ka tas pirmkārt ir tieši drošības dienas uzdevums, 
likumā ierakstīts rūpēties par ekonomisko valsts drošību, par fizisko Labi, drošību un arī no šādiem. Tie, tieši viņi šī drošības dienesti būtu tie, kas norādītu, kuras ir šīs riskantās personas. Protams, arī politiķi, arī ministri var redzēt konkrētas personas un tad nu, aicināt drošības dienestas izvērtēt. Vispār šis jautājums nav gluži vienkārši, man arī ir jāatzīst. Eiropas valstis, pasaules valstis arī uz šiem jautājumiem raugās diezgan uzmanīgi, bet man jāsaka, tas tāds konstitucionāls jautājums, uz kuri tagad arī ar vienu nopietnāk sāk raudzīties arī citi mūsu sabiedrotie partneri. Un varbūt tā kā dažos arī citos jautājumos Latvija varētu būt tāds nu, savā ziņā pionieris, kas kopīgi ar citiem tiesību ekspertiem tieši atrastu šo risinājumu sākt, un sākt skatīt šādā virzienā. Bet atņemt šo pilsonību, tad var nu, tikai tiem, kam ir dubultā pilsonība, tiem, kam ir tikai Latvijas pilsonība, tad tas nav ja, iespējams. Katrā konkrētā gadījumā tikt skatīta situācija, atbilstoši startotiskam tiesību normām un arī atbilstoši Latvijas konstitūcijai. Nu, atbildot tad uz šo jautājumu, kā tas ir pēc konstitūcijas un startotiskam tiesību normām? Mēs arī esam paredzējuši likumā, ka tas attiektos uz personām, kuras nekļūst par bezvalstniekiem. Nu tā tad, ja ir tikai Latvijas pilsonība, tad to atņemt nevar. Dotajā brīdī tas risinājums ir tāds, jā. Šodien valdībā ziņojāt par līčinējo sankciju ieviešanas gaitu, un jūs arī prasījāt tieslēt ministrijai šādu iespēju, kas, es saprotu, tad arī tiek dota, nākt pašai klajā ar kaut kādām nacionālu mēroga sankcijām. Vai varat šobrīd jau nu, nosaukt, vai jūs jau redzat kaut kādus uzņēmumus, kaut kādas privātas personas, kas nav starptautisko sankciju sarakstos, bet mēs Latvijā redzam, ka tas būtu nepieciešams. Jā, es varbūt domāju, ka tas nebūtu gluži korekti no, arī no tāda drošības viedokļa. Es iepriekš sāktu saukt nu, personas vai uzņēmumus, kuram grasītos piemērot nacionālās sankcijas un, kā saka, brīdināt tādā veidā. Bet tādas veidā. ir jūsu redzslokā? Jūs nu, mana red, mana redzslokā ir. Kam tas varētu, uz ko tas varētu attiekties? Tas nav, kā saka, tāds... Ļoti garš neizsvērts saraksts, ja, bet, bet tad tiešām tajā brīdī, kad būtu pieņemts šādu iespējamību. Mēs ar visām, gan ar Ārlietu ministriju, gan ar drošības dienestiem, gan ar ekonomikas ministriju, piemēram, ja mēs risinātu. Jo šeit ļoti svarīgi arī, lai mēs pirms tam, kad vienkārši metamies ar sankcijām, mums būtu izstrādāts plāns, nu, kā mēs, piemēram, nu, paredzam, ja te ir uzņēmumi un noteikti tas skars kaut kādus uzņēmumus, kā Latvijas valsts var pārņemt šo uzņēmumu darbību, lai tas nepārtrauc darboties, ja tas ir varbūt skar nu, mūsu kritisko infrastruktūru, piemēram, vai darbiniekus, vai tas ir tur varbūt arī bīstamas kravas kādas. Tā kā šie jautājumi ir jārisina kompleksi. Bet jums ir nu, skaidrs redzējums, kādēļ tad šīs personas, šie uzņēmumi nav nonākuši tajos startautiskajos sarakstos, kāpēc mums ir jādomā par tādu individuālu? Šobrīd mēs, nu, es parasti rīkojos tā paredzot preventīvi situācijas, kādas var rasties. Un ļoti bieži ir nācies secināt, ka tad, kad mēs esam paredzējuši, tad viss ir kārtībā. Un tad, kad varbūt vai paši nēs esam nobijušies, vai kolēģi varbūt nav atbalstījuši, tad beigās izrādās, ka steidzamā kārtā kaut kas ir jādara, līdzīgi kā ar gāzes risinājumiem. Ja tagad ir, tā kā mēs labāk nodrošinamies iepriekš, ar tiesību normām jau, un tad mēs varam arī drošāk skatīties. Nu, jūs situāciju. jau tomēr gan tikko pats jau minējāt, ka jums jau ir šāds saraksts prātā, bet ja pieminējāt gāzi, jā, skaidrs, ka šis darbs ar sankcijām kļūst tikai plašāks, jo Eiropas Savienība nāk ar nākamajām sankcijām. Tās ir ostas, tās ir oglas, tā nav nafta, tā nav gāze. Bet, ja mēs skatāmies tieši uz Baltijas reģionu, šobrīd tā diezgan neskaidra situācija. Lietuva ir pateikusi, ka ir atteikusies no Krievijas gāzi. 
nu, no Latvijas ir kop, šobrīd tāda tā kā apņemšanās, vienošanās no valdības par to šobrīd vēl nav. Vienlaikus mēs esam dzirdējuši šo paziņojumu, ko Baltijas valstīm no Lietuvas vairs neplūst šie Krievijas gāze. Vai jums kā valdības ministram šobrīd ir skaidra tā de facto situācija, kādā Latvijā ir ar Krievijas gāze? Mums viņa nāk, nenāk, esam atteikušies, neesam? Katru dienu tā situācija tiek precizēta. Mums šodien bija valdības sēdē, ekonomikas ministrs nepiedalījās, bet atbildīgie, bet, mēs nezinām? bet atbildīgie ministri ziņoja, ka Krievijas gāzes šobrīd mēs nesaņemam. Bet tā ir tas mūsu ir... izvēle vai tas ir… Nu, tas ir, tas ir liela mērā no Krievijas bijis atkarīgs. Krievija mums nepiegādā, vairs Baltijas nu, Es, kā minēju, es neesmu ekonomikas ministrs, tāpēc varbūt manas teiktais, man ir jāatsausās uz citu sniegtām ziņām. Bet es domāju, tas šobrīd šajā ziņā nebūtu varbūt gluži šais jautājums tādēļ, ka arī konservatīvo deputāti ir iesnieguši priekšlikumu parlamentā, kurš rītdien tiks izskatīts jau Tautsēnviecības komisijā par labojumiem enerģētikas likumā, par aizliegumu iegādāties gāzi no Krievijas. Nākamā gada vidū? Ir deputāti piedāvājuši divus risinājumus, tātad vienkārši aizliegt un aizliegt ar pārējais periodu uz nākamo gadu. Un domāju, ka rītdiena rādīs, vai ir politiskā griba un gatavība arī pieņemt šo likumu bez pārējais perioda. Bet nu, tad iespējams, mums nekāda pārējais perioda vairs nav, ja jau mums nepiedāvā šo gāzi, vai mēs to šobrīd īsti ne, ne, Nē, nu, nesaprotam? Faktiski jūs jau arī miniet to situāciju, ka, ja Krievija nepiegādā, tad mēs varam droši vien, ka politiski mierīgāk jau raudzīties to, ka mēs pieņem arī likumu, ka mēs arī neiegādāsimies, ja viņi arī sāks nu, teiksim, turpinās piegādāt. Nu, savādi tikai nedaudz jā, ka nav nekas publiski izskanējis par to, ka šāda situācija ir radusies. Par apstākļos tā, tā situācijas gadās. Valdībā bija arī diskusija par tā tad nākotni attiecībā uz šo gāzi par vēl vienu Baltijas valstīs šī termināļa būvniecību. Ja nu gadījumā ar Lietuvas jaudām nepietiek, bija runa par Igaunies, saprot, tur vēl ir diskusija, vai tas ir ātrāk, bet dārgāk un uz ūdens vai lētāk un ilgākā laikā jābūvē, bet uz tā tad sauzemes. Jūs teicāt, nevajag gaidīt, ko Igauņi nolems jātais pašiem, vai mums ir plāns, ko mēs tiešām ātri tad varam arī iedarbināt tuvākajos mēnešos, lai kaut ko tādu darītu Latvijā? Nu, par šiem plāniem mēs arī esam diezgan ilgi prasījuši ekonomikas ministrijai, lai šādus plānus sagatavo un parāda. Bet es negribu atskatīties uz atpakaļ. Manuprāt, mēs esam kopīgi šobrīd redzam, ka LNG termina, tātad sašķirinātās gāzes terminās Latvijā ir vajadzīgs. Latvijai ir vislabākās ģeopolitiskās izredzes būt par šādu gāzes lielāko spēlētāju Baltijas valstīs, jo mums ir atšķirībā no Igaunijas, Lietuvas un arī pat Somijas ievērojumu gāzes krātuvi, ar kuras rezervēm mēs varam pavisam citādāk noteikt šo gāzes tirgu. Un gan iepirkt tajā brīdī, kad ir gāze lētāka, gan pārdot tad, kad tā ir dārgāka. Un es saredzu, ka tas ir tas risinājums, kur mums ir jāiesaista arī citi Baltijas kolēģi, bet jādara tas ir uz mūsu noteikumiem. Bet valdībā nav runāts par to, ka mums jau būtu šāds projekts azotējā? Nu, mēs esam no savas puses piedāvājuši, aicinājuši faktiski jau četrus gadus to darīt. Un karš, manuprāt, viņi noslēdzās, ka šāds risinājums būtu Latvijai visizdevīgākais. Jo mēs runājam, protams, kas ir visizdevīgākais valstiski. Nu, es domāju, mēs arī runājam, cik ātri, ko var īstenot, jo par šo Igaunijas gadījumu tur tika runāts, ka tie tad varētu būt astoņu mēneši, nu, līdz ziemai vairs jau vairs pat nav astoņu mēnešu. Jautājums, vai Latvija var ātrāk? Nu, speciālistiem tas ir jāstrādā, ekonomikas ministri 
arī premjera birojiem ir jāstrādā pie tā. Pozitīvā ziņa, kas man gribētos teikt, ka Latvijai salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju ir visi izbalansētākais enerģētiskais tirgus. Mums ir hidroelektroenerģijas piegādātāji, nu nedaudz arī citas, jā teiksim, jaunākās enerģētikas avoti. Un arī šī gāze. Gāze ir iepumpēta šobrīd nedaudz arī Inčukalna gāzes krāta, vai mums kaut kādam laikam pietiks. Bet risinājumi vienkārši ir jāmeklē. Šobrīd ir tā situācija, ka datlikt nevaram. Dažreiz tas pātrina labāko risinājumu, ja reiz nevarēsām saņemties ātrāk. Es domāju, ka šī ir labākā valdība, lai to izdarītu. Galvenais, lai nāk arī risinājums, ne tikai tiek runāts par to, ka risinājumu vajag. Bet noslēgumā es gribētu jautāt par šo, it kā mums sabiedrībā jācīm redzamo, ka ar noziegumu izmeklēšanu un pierādīšanu Latviju šodien lēm piešķirt 100 tūkstoši eiro starptautiskajai krimināli tiesai, kas tātad vāc pierādījums arī Latvijas prokuratūra to dara, intervē bēgļus, kas ir iedrušies Latvijā no Ukrainas, vāc viņu liecības. Kā jūs raksturot šobrīd to pierādījumu bāzi, kas tiek iegūt Latvijā, cik tā ir plaša, cik tā reāli tiešām varēs tikt izmantot tālāk jau šo noziegumu pierādīšanā? Ņemot vērā, ka es neveicu šo izmeklēšanu, es neizteikšu lielu apgalvojumus, kas būtu manas spekulācijas. Ir novērojumi, es esmu komunicējis, protams, ar ģenerālu prokuroru. Es varu pateikt to, ka šis darbs norit profesionāli. Mēs neintervējam daudzreiz, mēs neveicam, kā saka, viktimizāciju atkārtot un pratināšanu par tik smagām lietām šos bēgļus. Informācija pienāk. Astotajā aprīlī, faktiski piekdien, man ir tikšanās Rīgā ar Igaunijas un Lietuvas tieslietu ministriem. Mēs arī aprunāsim visu šo situāciju. Gan ar kompensācijām no Krievijas, gan ar sankcijām, gan arī ar šo izmeklēšanas jautājumiem. Es domāju, ka šis darbs ir ļoti atbildīgi un profesionāli šobrīd noteikti. Paldies par sarunu šovakar. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.